Tată din ceruri, vine înaintea Ta în numele Domnului Isus și îți mulțumim pentru darul măreț care este Domnul Isus. Doamne, în perioada asta suntem obișnuiți să primim și să oferim daruri. Doamne, Tu ne oferi cel mai măreț dar. Doar Hristos e ceea ce de fapt aveam nevoie, doar El care ridică păcatul lumii, care va mântui pe poporul Său de păcatele sale, care l-aduce pe Dumnezeu aproape de noi, El, Emanuel, Dumnezeu cu noi. Și, Doamne, recunoaștem că de multe ori suntem orbi cu privire la cât de minunat este acest dar și ce mare nevoie avem de El, cât de mare ești Tu și de frumos și de... de prețios și de important, Doamne Iisuse, și te rugăm să ne ierți și te rugăm astăzi să ne deschizi din nou ochii ca să vedem glorie, Doamne, ca să vedem frumusețea Ta și inimile noastre să fie încălzite și atrase de Tine prin Evanghelie, Doamne. Te rugăm, vorbește-ne și folosește Tu cuvântul Tău, Doamne, astăzi cu putere, pentru că recunoaștem că noi suntem atâta de malformați de păcat, încât putem sta în fața celor mai frumoase minunății, Doamne, și să ne vedem tot pe noi. Să vrem să facem un selfie cu ele, ca și când noi adăugăm în vreun fel valoare lor, Doamne. Și te rog, dă-ne pe noi la o parte, dă-mă pe mine la o parte și fă ca cuvântul tău să, strălu- să strălucească cu putere, ca să te vedem pe tine și inimile noastre să fie uimite și să te adorăm, Doamne, pentru că tu ești vrednic, ești cu adevărat vrednic de toată închinarea noastră. În numele Domnului Isus m-am rugat. Amin. Suntem într-o serie de mesaje, al treilea mesaj din uh, seria aceasta pe tema venirii Domnului Isus. Și duminica trecută am, ne-am uitat împreună la pasajul din Matei și genealogia Domnului Isus. Vineri ne-am uitat din nou mai detaliat la. Uh, care este motivul pentru care Domnul Isus a venit. Iar astăzi ne vom uita în Luca, la genealogia Domnului Isus și vă rog să deschideți împreună cu mine la Luca, capitolul 3, de la versetul 21 până la 38. Luca, capitolul 3, versetul 21 până la 38. Titlul mesajului de astăzi, după cum vedeți, este Isus, fiul lui Adam, fiul lui Dumnezeu. După ce a fost botezat întregul popor, a fost botezat și Isus. Și în timp ce se ruga, cerul a fost deschis și Duhul Sfânt s-a coborât peste el în formă trupească ca un porumbel. Și din cer s-a auzit un glas care zicea, tu ești fiul meu prea iubit, în tine îmi găsesc plăcerea. Isus avea în jur de 30 de ani când și-a început lucrarea și era, după cum se credea, fiul lui Iosif. Fiul lui Eli, fiul lui Matat, fiul lui Levi, fiul lui Melchi, fiul lui Ianai, fiul lui Iosif, fiul lui Matatia, fiul lui Amos, fiul lui Naum, fiul lui Elsi, fiul lui Nagai, fiul lui Mat, fiul lui Matatia, fiul lui Semein, fiul lui Ioseh, fiul lui Ioda, fiul lui Iohanan, fiul lui Resa, fiul lui Zerubabel, fiul lui Shealtiel, fiul lui Neri, fiul lui Melchi, fiul lui Adi, fiul lui Cosam, fiul lui Elmadam, Fiul lui Er, fiul lui Iosua, fiul lui Eliezer, fiul lui Iorim, fiul lui Matat, fiul lui Levi, fiul lui Simeon, fiul lui Iuda, fiul lui Iosif, fiul lui Ionam, 
fiul lui Eliachim, fiul lui Melea, fiul lui Mena, fiul lui Matata, fiul lui Nathan, fiul lui David, fiul lui Ishai, fiul lui Obed, fiul lui Boaz, fiul lui Salmon, fiul lui Nachshon, fiul lui Aminadab, fiul lui Ram, fiul lui Hetzron, fiul lui Peretz, fiul lui Iuda, fiul lui Iacov, fiul lui Isaac, fiul lui Avram. Fiul lui Terach, fiul lui Nahor, fiul lui Sherug, fiul lui Reu, fiul lui Peleg, fiul lui Eber, fiul lui Shelach, fiul lui Cainan, fiul lui Arpashad, fiul lui Shem, fiul lui Noe, fiul lui Lamech, fiul lui Metusalach, fiul lui Enoch, fiul lui Yared, fiul lui Mahalalel, fiul lui Kenan, fiul lui Enosh, fiul lui Set, fiul lui Adam, fiul lui Dumnezeu. Amin. Astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, sper să trecem prin patru puncte mari. Să ne uităm un pic la introducerea acestei genealogii. Ce anume vine înainte de ea, ce anume vine după ea și care e scopul lui Luca? Unde anume se găsește pasajul nostru și în ce fel diferă această genealogie de cea din Matei? Punctul 2 este să le comparăm, să vedem asemănări și deosebiri. Și o să ne aducem un pic aminte din mesajul trecut și o să încercăm să-l contrastăm, să-l punem în opoziție sau în paralel, să vedem care sunt asemănările și deosebirile între genealogia din Matei și cea din Luca. Apoi ne vom uita în al treilea rând la imagini ale Harului Lui Dumnezeu în genealogia Mariei, pentru că eu consider și majoritatea comentatorilor Că în Matei avem genealogia tatălui adoptiv al Domnului Isus, al lui Iosif, în timp ce în Luca avem genealogia Mariei, fecioara care l-a născut pe Domnul Isus. Și o să vedeți de ce. Și interesant că în cealaltă genealogie a lui Iosif, Maria este numită împreună cu încă patru femei, pe când în genealogia din Luca nu este menționată nicio femeie, dar majoritatea comentatorilor, cum am spus, consideră că aceasta este linia de sânge, linia biologică a Domnului Isus, care a venit prin Maria, care este sămânța femeii, fără uh, sămânța bărbatului, fără Iosif. Iar în al patrulea rând, ne vom uita la ultimele două persoane din această genealogie. Ce înseamnă că Isus este fiul lui Adam și ce înseamnă că el este fiul lui Dumnezeu, că el este adevăratul cadou mișlocitorul. Dar începem cu. Luca. Dacă Matei începe direct cu genealogia, dacă Matei 1 cu 1 spune aceasta este spița genealogiei lui Isus, fiul lui Avram, fiul lui David, și ne zice de la început, ok, scopul meu este să demonstrez evreilor că venirea lui Isus nu este o chestie accidentală întâmplătoare din neant. El este împlinirea promisiunilor pe care Dumnezeu le-a avut față de Avram și apoi față de David. El este sămânța lui Avram, el este fiul lui David. Și, pornind doar de la Avram, el ne dă o linie genealogică și cu asta începe. Imaginați-vă că sunteți evreu și nu știu dacă știți, astăzi evreii consideră că Isus este uh, un, unul dintre neamuri. Ei nu știu că el a fost evreu. Și un șoc pentru ei când deschid Noul Testament și primul verset zice că Isus, fiul lui Avram, fiul lui David, am auzit nenumărate mărturii de ale evreilor care erau șocați. Spune, stai un pic! Unde se întâmplă asta? Ierusalim, Betleem, ăștia toți sunt evrei. Asta e de la poporul nostru? Pentru că ei se așteaptă că sunt ceva zeități păgâne de la Vatican, Roma, chestii. Nu știu că toate personajele și toată întâmplarea s-a întâmplat în Israel. 
Și atunci scopul lui Matei de la început este să arate cine este Isus. Și cum ne-a adus aminte Betuel duminica trecută, pentru evrei și pentru gândirea orientală era foarte important familia din care vii. Mult mai important decât realizările tale era cinei al cui ești, maică, cum se zice în Oltenia, da? tu al cui ești, maică. Deci de unde vii? cine sunt părinții tăi? Care e linia ta? Și aia te califica pentru anumite poziții. Gândiți-vă că seminția lui Levi a fost pusă deoparte pentru un rol, urmașii lui Aron pentru un rol. Nu conta cât de calificat ești tu să fii preot dacă erai din Iuda sau din Beniamin sau din altă seminție. Nu, era foarte important linia pe care vii. În același fel în care pentru regi era foarte important să vii din linia lui Iuda. Cu asta începe Matei. În opoziție cu Matei, Luca are o altă audiență. El vorbește neamurilor, vorbește lumii în general. De aceea genealogia lui nu se oprește la Avram, ci merge până la Adam. Arătând că Isus este universal, este pentru toată omenirea. Se oferă acest cadou extraordinar nu doar evreilor, nu doar urmașilor lui Avram, ci tuturor oamenilor, urmașilor lui Adam. Și înainte de Adică eu am stat și m-am gândit unde aș fi pus eu genealogia dacă eram Luca. Unde intervin cu ea. Și vedem Luca, de exemplu, urmează un, un, un șablon interesant. Prima oară vorbește despre nașterea lui Ioan Botezător, un foarte mare detaliu, care nu este menționat în Matei. N-am fi știut o grămadă de detalii dacă nu exista Evanghelia după Luca. Dar în Luca, capitolul 1, deja de la versetul 26 la 38, Îngerul Gabriel vine și o anunță pe Maria despre faptul că va avea un fiu. Și este pus în contrast reacția lui Zaharia cu reacția lui Maria. Și amândoi pun aceeași întrebare. Cum se poate acest lucru? Cum se va întâmpla lucrul acesta? Dar unul este mustrat pentru necredința lui în timp ce celălalt este lăudat pentru credința lui. De ce? Pentru că dincolo de cuvinte Dumnezeu se uită la ce în inima ta când pui întrebarea Dumnezeu nu are o problemă dacă tu pui o întrebare ca să ți se răspundă la ea, pentru că tu cauți ajutor să crezi. Dar atitudinea cu care Zaharia a pus întrebarea era de necredință. Și îngerul și spune, pentru că n-ai crezut, vei fi mut. Pe când Maria îi spune, ferice de ceea ce a crezut, îi se va împlini. După ce este răspunsul acesta la anunțul venirii lui Mesia, vedem din versetul 39 până la 45 că Maria merge la Elisabeta. Și Dumnezeu punctează foarte frumos prin evanghelistul Luca că prima persoană care l-a recunoscut pe Isus este un bebeluș în pântec. Și recunoașterea lui Isus ca Mesia și Elisabeta zice cum de mama Domnului meu vine la mine, vine la pachet cu umplerea cu Duhul Sfânt. Apoi vedem cântarea Mariei, de la versetul 46 la 56. Și accentul este pe cum oamenii reacționează în mod diferit la această venire. Și vreau să punctez, un, să opresc un pic două idei, așa o paranteză. Imaginați-vă că Dumnezeu a trimis sângerii pe pământ să-i aducă raportul ce se mai întâmplă pe pământ, cum vedem în Iov. Și vin și spun, domne, e grav, numai păcate, întuneric, toată lumea besnă, romanii conduc... Ii jale. Ok, trebuie să facem ceva, trimitem un bebeluș. 
Păi domne, nasol, e grav, sunt probleme, romanii, e păcat, întuneric, lumea se ceartă. Și noi trimitem un bebeluș? Soluția lui Dumnezeu câteodată nu vine cum te aștepți. Un bebeluș are el nevoie de mângâiere, dar noi am cântat că el dă mângâiere. Are el nevoie de protecție, dar el e cel care ne protejează pe noi. Interesant, pasajul din care a fost și prima cântare din Isaia 9, un fiu ni s-a dat, un copil, da? Îl vor numi părintele veșnicilor, Dumnezeu tare. Ce contrast extraordinare folosește Dumnezeu trimițând în slăbiciune și... Ok, bun, îl trimitem. Unde îl trimitem? Vedem că în, în Matei totul se leagă de regalitate. Merg la Irod să vadă, nu cumva acolo. Nu vin păstorii cei umili, cei, slăb, cei slabi, cei respinși care vin în Luca. Vin magii. Înțelegeți? Interesant, acolo se uită foarte mult la partea asta de royalitate, de legal, pe linia regelui. Și Domnul Iisus vine... Nu doar ca un bebeluș, dar în cel mai neașteptat loc, unde niciunul dintre noi, sincer, nu ne-am smerit să ne ducem. Dacă tu ești regele Universului, la care se închină tot ce are suflare, alege să te naști așa? Alege să străpunzi besna și întunericul în condițiile astea? Să trebuiască să fugi imediat în Egipt, pentru că un măcel vine peste, peste satul unde te-ai născut, în cea mai mică cetate? În care nici în aia măcar să n-ai loc. Nu e surprinzător? Și din nou, dacă ne uităm în Luca, dacă, dacă Dumnezeu vrea să facă lucrurile într-un mod mai frumos de acceptat, mai ușor, putea foarte ușor să se nască la Zaharia și la Elisabeta. Uite, domne, oameni cinstiți, ascultă de Dumnezeu, merg la templu, el în timp ce în templu vine îngerul, îi dă o revelație, iese afară, era în vârstă exact ca Avram cu Sara, era un precedent, ușor de îmbrățișat, nimeni n-avea niciun fel de dileme morale. Dar trebuie să vină la o adolescentă care încă nu este căsătorită. Ca oamenii să ridice din sprânceană, să zică, stai-mă un pic, asta miroase, e dubios ceva aici. Știți cum îl numesc în Talmud pe Isus? Bastardul Mariei, copilul din flori. A, cu Duhul Sfânt s-o peste. Gândiți-vă că era atât de incredibilă, de neplauzibilă situația asta, încât Iosif a vrut să o părăsească. Iosif, un om drept, a zis, ok, no, interesantă povestea asta religioasă, dar, frate, nu pot să accept. Și trebuie să intervină îngerul să-l oprească, să zică, nu, ce zice e adevărat. Primește-o. Ia-o la tine. În contextul ăsta vedem nașterea Domnului Isus în capitolul 2 și după aceea vestea bună dusă păstorilor. În oricare din punctele astea eu aș fi introdus genealogia. Nu, s-a născut, hai să vă zic de unde vine. Uite, ori veni păstorii și măcar păstorii se întrebe, dar voi ce căutați aici, de unde sunteți, că nu sunteți de, din părțile locului. A, păi stai să zicem noi de unde suntem. Nu, nu-ți bagă aici genealogia. Apoi Isus este dus la templu, în mod normal la templu, la 8 zile, copilul este adus să fie prezentat, se face circumcizia, se duce o jerfă pentru el și se trece în registru. Era o ocazie foarte bună să se spune genealogia. Și nu ni se, se prezintă genealogia. 
La 12 ani, după aceea, Luca 2, de la 41 la 52, Iisus se duce împreună cu familia la templu să se închine. Deja era de vârsta în care începea să face la ei un fel de confirmare. Treci din copilărie spre maturitate. Putea din nou să zică, uite cine era el, din ce spiță Nu se face nici în momentul ăsta genealogia. Intrăm în capitolul 3. Ioan prevestește venirea lui Isus de la 1 la 20. Vorbește despre cel care vine după el. Apoi vedem botezul. Și după botez urmează genealogia. Dar imediat după genealogie, să vedem ce se întâmplă chiar înainte de, de genealogie. În timpul botezului, tatăl spune, acesta este fiul meu preiubit în care îmi găsesc toată plăcerea de el să ascultați. Acesta este fiul lui Dumnezeu. După genealogia se încheie cu fiul lui Dumnezeu. Și imediat după ce vine? Ispitirea. Capitolul 4. Și în timpul ispitirii, Satan spune de două ori în versetul 3 și în versetul 9. Dacă ești tu fiul lui Dumnezeu, vezi despre ce e tema? Vedeți de ce o introduce chiar aici? Pentru că scopul genealogiei nu e să ne zică doar spița aia biologică. Este să ajungem în punctul ăsta în care acesta este fiul lui Dumnezeu prea iubit. Acesta este cel care, fiind ispitit în pustie, la fel cum Adam a fost ispitit în grădină, biruiește pe satan. El este adevăratul Adam. O să ne uităm la imaginele Harului imediat. Și imediat după aceea, după ispitire, Domnul Iisus își începe lucrarea publică și la botez se coborâse Duhul Sfânt peste el, iar acum el își atribuie o profeție mesianică din Isaia 61 și spune așa, versetul 18, Domnul Iisus, după obiceiul lui, se duce în sabat la sinagogă, primește sulul cărții, îl deschide și citește acest pasaj. Duhul Domnului este peste mine, căci El m-a uns să aduc celor sărmani vestea bună sau Evanghelia. De asta am venit, ca să... El m-a trimis să vestesc celor captivi eliberarea și orbilor căpătarea vederii, să-i eliberez pe cei asuprici și să vestesc anul de îndurare al Domnului. Apoi am fășurat sulul la loc, i l-a dat înapoi slujitorului și s-a așezat. Ochii tuturor erau din sinagogă erau ațintiți asupra lui. El a început să le vorbească astfel. Astăzi a fost împlinit acest pasaj din Scriptură în auzul urechilor voastre. Și erau două lucruri șocante. Unul, că el își atribuia lui acea profeție și cea despre mine e vorba aici. Duhul Domnului este peste mine. Eu sunt cel care aduc Evanghelia. Eu sunt cel care dau orbilor vederea, care eliberesc captivii, care îi scot pe, din închisoare pe cei captivi. Dar era mai șocant faptul că nu citi tot pasajul. În, în, până în zi de astăzi, în sinagogă există un pasaj pentru fiecare zi care trebuie citit în toate sinagogile din lume să citește același pasaj. Și pasajul ăsta continua. Dar Isus se oprește și zice, Scriptura aceasta s-a împlinit în urechile voastre. Ce urma în continuare? După anul de îndurare al Domnului, urma ziua de judecată, de mânia lui Dumnezeu. Și El a venit și a inaugurat prima oară anul de îndurare în care ne cheamă la El să fim cum spune aici, eliberați, vindecați, pe cei cu inima zdrobită, o altă traducere când vorbește despre vindecarea celor orbi, vorbește despre vindecarea celor cu inima zdrobită. 
capitolul 61 din Isaia, în 63, vorbește despre Domnul Isus care e puternic să salveze, care dă mântuirea, dar vine cu hainele roșii. Și întreabă, dar de ce sunt hainele roșii? Și el spune, eu însumi am călcat în picioare neamurile și sângele lor oțâșnii pe hainele mele. Și nu a fost nimeni să vină în ajutor. De ce? Pentru că vine o zi a răzbunării. Astăzi este un an de îndurare, este o perioadă lungă în care Dumnezeu ne cheamă. Dar cei care resping, cei care nu primesc această îndurare, vor avea parte de o zi a răsplătirii. Păstorii se bucură, irod se tulbură. Unii îl primesc și pentru ei o veste bună, pentru alții o veste groasnică. Pentru unii răspunsul este, merge și omorâți toți copiii. Vedeți, venirea lui Isus, îi spune Simeon Mariei, va descoperi gândurile multor inimi și chiar inima ta va fi străpunsă de o sabie. Venirea lui Isus poate fi cea mai groasnică veste pentru tine sau cea mai bună veste, în funcție de cum te găsește, de cum e inima ta. Acum că am încadrat un pic genealogia în planul mai mare al lui Luca, să ne întoarcem la comparația cu Matei. Vă aduc aminte din predica de duminica trecută că erau menționate doar cinci femei. Un lucru care evrei nu-l făceau. Matei știa ce gândesc oamenii care îl ascultă. Și ei spuneau, măi, foarte dubioasă povestea asta care ne-o spui tu, dacă Dumnezeu vrea să vină la noi. Nu fix prin situația asta, așa vine el. Pentru astfel de femeie, într-o astfel de familie, într-un astfel de loc, într-o astfel de situație. Nu e ok. Și atunci, ce face Matei? În ciuda obiceiului, deci, numai un pic să știți, genealogiile erau uh, public records, nu știu cum să zic asta, erau uh, documente publice la care te duceai și aveai acces. Până în anul 70, când a fost distrus templu, oricine putea să meargă să citească, să-și vadă spița neamului. Le avem înregistrate și în numeri și în cronici. Deci nu era o chestie foarte dezbătută. Când spune despre Isus că vine prin Iosif pe linia lui David, oricine putea verifica dacă e așa sau nu. Dar Matei vrea să arate nu doar legătura cu David, ci numirea acestor femei are un alt scop. Și vă, vă spun doar pe scurt ce s-a discutat duminica trecută și vă încurajez să ascultați mesajul de duminica trecută dacă nu l-ați ascultat. Tamar, prima numită. O poveste care nu vreți să o spuneți copiilor voștri. Se dă drept prostituată și împreună cu socrul ei are o relație din care ies niște copii. Ce vrea să zică Matei? O femeie care nu era din Israel. Următoarea, Rahab, ea nu se dă drept prostituată, era prostituată. Cananită, din primul oraș pe care ei îl cuceresc din Ierihon, ea nu doar că este salvată și nu este distrusă împreună cu ceilalți, dar este adoptată în, în familia lui Dumnezeu, în poporul lui Dumnezeu și nu undeva marginal, ci parte din spița regală. Matei ne arată spița regală. Mergem un pic mai departe și vedem menționată pe Rut. Cine este Rut? O Moabit. Cine era Moab? Moab era fiul uneia dintre fiicele lui Lot. Cele două fiice a lui Lot l-au îmbătat pe Lot și au avut incest cu el. Unul dintre copii este Moab, care era un dușman al poporului Dumnezeu. Și ea, o moabită, este adusă și nu oriunde în poporul lui Dumnezeu, ci este străbunica lui David. 
Și regele David a venit printr-o situație nu tocmai ortodoxă, nu tocmai frumos colorată. Și el însuși, a patra femeie, Batșeba, se face vinovat de adulter, de minciună, de crimă. Și dintre toate soțiile lui David, Dumnezeu alege chiar relația asta să-l aducă pe Solomon. Nu-i, nu-i șocant că Matei îți arată, uite ce mai a făcut Dumnezeu în trecut. Uite că Dumnezeu nu-i dezgustat, nu-i gata, să nu vă mai văd, mă, sunteți niște, hai mă, auzi, adulteri, incest, crime, minciuni, la gunoi cu voi toți. Și din contră, suflecă mâinile să coboare și începe să spele, să curețe, să răscumpere, la fel cum boaz, o ia pe rut și o acoperă și este goel, este, este răscumpărătorul ei. Dar în Luca nu vedem nicio astfel de femeie. Avem 77 de bărbați sau de nume pe care și Dumnezeu în capul listei și Domnul Iisus și te întrebi, ok, care-i, care-i tema aici? Care-i, care-i uh, motivul? Am spus că Matei pornește de la Avram și de la Avram până la David și în Luca și în Matei este identic. Luca se duce până la Adam, Matei nu, deci acolo nu puteau exista diferențe. Dar imediat după David apare prima diferență. O linie merge pe Solomon și cealaltă pe Nathan. Apropo, știți, Nathan din ce mamă vine? Deci tata e David, dar mama cinei? E Abigail cea înțeleaptă? Este fica lui Saul? Nu-i toba ceva. Este frate de mamă și tată cu Solomon. Spița Mariei vine tot pe acolo. Pentru mine e uimitor lucrul ăsta. De la Nathan până la Zerubabel și după Zerubabel în jos, în afară de tatălui, diferit total. Și știți ce e interesant? Numele pe care ni le dă Luca n-apar deloc în tot Vechiul Testament. Nu pot să vă zic nimic despre ei, sunt niște anonimi prin care Dumnezeu lucra. Spița lui o coborât în jos, la fel ca și spița lui David, cealaltă, și n-am timp să intru în ce se întâmplă în Ieremia 22 cu 30, când Dumnezeu blesteamă pe unul dintre urmașii lui Solomon. Și se pare că nu o să mai vină pe partea asta Mesia. Adică promisiunea făcută lui David, că nu se va mai împlini, dar promisiunea era făcută lui David, nu lui Solomon. Și pe spița lui Solomon era problema, nu, nu și pe a lui Nathan. Și da, el avea dreptul regal la tron prin, prin tatăl său adoptiv, prin Iosif, dar el avea și sângele și dreptul uh, biologic de a sta pe tron, de a fi urmașul lui David. Și când ajungem chiar jos de tot și vedem Iosif, Apropo, eu am făcut niște schițe aici, dacă e cineva mai interesat cu numele, îi place mai detaliat, putem discuta, eu am stat foarte mult pe tema asta. Evreii atacă foarte mult genealogiile, spun că nu are cum să fie Isus Mesia. Și o dezbatere foarte mare acum în Israel, pe măsură ce tot mai mult se convertesc la Domnul Isus și îl recunosc pe Iesua Hamashia, pe Isus ca și Mesia. Și... Chiar, deci nu trebuie să cauți mult și undeva pe la 24-lea spiță, o literă e schimbată, nu. Într-o parte zice Iosif fiul lui Iacov, 
Deci e vorba de Iosif, tatăl Domnului Isus, și în cealaltă parte Iosif, fiul lui Eli. De la Iosif e problema, direct. De ce? Pentru că se spune că tatăl Mariei, Eli, n-a avut băieți. Și atunci his son-in-law, fiul lui, ginerele lui, a fost adoptat ca să ducă mai departe numele lui. Și spița asta este spița Mariei, despre care prea multe lucruri nu se știe, dar e foarte interesant, Dumnezeu știe numele. Poate tu ești neimportant, ești nebăgat în seamă, nu ai nicio valoare, dar Dumnezeu știe numele. Și faptul că vii dintr-o familie care nu-i proeminentă, care nu-i regală, care nu-i nu știu ce, nu înseamnă că Dumnezeu nu te folosește. Și el o alege pe Maria, Domnul Isus este născut din Maria, nu din Iosif. Iosif n-a avut nimic genetic implicat acolo, el a fost doar un părinte adoptiv. Dar totuși să ne gândim un pic la Iosif. Intrăm în partea cu imaginea ale Harului. Și avem aici o înșiruire de personaje în care vrem să ne uităm și să vedem Harul lui Dumnezeu portretizat, imaginea ale Harului Său, în viețile celor care sunt pe linia asta și care ne vorbeau despre un Mesia care urmează să vină. Și începem cu Iosif. Pe mine tot timpul m-a intrigat de ce un om atât de important în Vechiul Testament nu apare... Nu este Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov. Și Iosif? Nu. Păi da, mă, dar Iacov a fost un om cum a fost. Și nici Isaac nu a excelat foarte mult. Nu merita Iosif. Și interesant, la evrei există și acum cei care încă l-așteaptă pe Mesia, iau un conflict foarte mare din Scriptură. Cum va fi acest Mesia? Cum, cum se va purta el? Și ei vorbesc despre doi Mesia. Mesia Ben David și Mesia Ben Joseph, adică Mesia fiului David, pentru că sunt multe profeții care vorbesc despre David, care va veni, va birui toate popoarele, va face din arme pluguri, va aduce pace, va fi o împărăție veșnică. Dar în același timp văd o grămadă de alte profeții despre Mesia în care el vine în slăbiciune. El este respins de frații lui, exact ca și Iosif. Ei vor să-i facă rău, dar el le face bine. Vedem cântarea robului din Isaia 42, care continuă până în Isaia 53, în care el este disprețuit și părăsit de oameni, n-avea frumusețe, n-avea strălucire și este respins. Și ei stau și se întreabă, ok, cum, cum se amestecă lucrurile astea? Ne uităm din nou, atât în Matei cât și în Luca, apare îngerul și îl numește pe Iosif, Iosif, fiul lui David. Iosif ben David. Cei doi mesiase, cei doi așteptați mesia din Scriptură se întâlnesc. David, disprețuit, dat la o parte dintr-o cetate de doi lei pe care nimeni nu vedea nimica frumos, era urmașul legal la tron. Și el nu era impozant și nu era mușchilos și nu era un mare om războinic, era un templar care trebuia să-l învețe pe Isus ce înseamnă sacrificiu. Gândiți-vă ce a avut el de câștigat, luându pe Maria. Reputația lui la gunoi. Ce-a avut el de câștigat? El doar s-a sacrificat. El, el a fost cel chemat să fie tată pentru părintele veșniciilor. Și ne uităm la Iosif, care cu numele lui înseamnă a adăuga. El e cel care adaugă la poporul lui Dumnezeu. 
Interesant să ne uităm la fiecare nume, o să aleg doar încă zece și ce înseamnă fiecare nume și apoi să ne oprim la fiul lui Adam, fiul lui Dumnezeu. Următorul personaj care apare în ambele genealogii. Deci am zis că de la Nathan și de la Solomon se îndepărtează, dar se întâlnesc din nou la Zerubabel și după care iară se îndepărtează. Cine e acest Zerubabel? Să deschidem un pic repede în Zaharia. O carte extraordinară, plină de profeții mesianice. La un moment dat spune, își vor întoarce ochii spre mine, cel pe care l-au străpuns și mă vor plânge cum plânge pe cineva, pe singurul lui fiu. E vorba de păstor acolo, despre Domnul Iisus că păstor. Sunt așa multe, vă încurajez să citiți în perioada asta când aveți mai mult timp Isaia, profețiile mesianice și Zaharia și apoi Daniel, în special de la Daniel 9. Dar ne uităm aici în 4, de la 6 la 10 și spune, atunci el mi-a zis, acesta este cuvântul Domnului că Zerubabel, nu prin putere și nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul oștirilor. Ce ești tu, munte măreț? Înaintea lui Zerubabel vei deveni un loc neted. El va așeza piatra cea din vârf în vuietul strigătelor de har, har pentru ea. Cuvântul Domnului a venit la mine și mi-a zis, mâinile lui Zerubabel au pus temelia aceasta casei și tot mâinile lui ori vor termina. Și vei ști astfel că Domnul oștrilor m-a trimis la voi, căci cine disprețuiește ziua începuturilor slabe? Ei se vor bucura când vor vedea firul cu plumb în mâna lui Zerubabel. Acești șapte sunt ochii Domnului care străbat întregul pământ. Dumnezeu ia pe acest om care este din linia lui David și el e cel care îi scoate din captivitate, exact cum Moise îi scosese din Egipt. El îi scoate din Babilon. Zerubabel înseamnă născut în Babilon. Născut din Babilon. Și aduce și reconstruiește templu. Și reinstaurează împreună cu Iosua. Interesant. Da? El e un fel de Moise și împreună cu Iosua, care e marele preot, reinstaurează închinarea la templu. Și nu prin putere, și nu prin tărie, ci prin Duhul Domnului. Și Domnul Isus este adevăratul templu. Este Cel care ne scoate din Babelul, din Babilonul acestei lumi. Și este Cel care, cum am văzut aici, deși începutul e slab, începuturile slabe sunt ușor de disprețuit. Dar când te uiți mai adânc, vezi frumusețea lui Dumnezeu, vezi gloria. Apoi mergem mai sus pe spiță și îl vedem pe acest Natan. Un personaj interesant care și-a primit numele de la profetul Nathan care l-a mustrat pe David pentru păcatul lui. Iar David în loc să-l urască, îl iubește atât de mult încât își numește un copil după el. Ce înseamnă Nathan? Înseamnă cel ce dăruiește. Cel ce se dăruiește. Domnul Iisus este adevăratul Nathan care ni se dăruiește. El este cadoul lui Dumnezeu. El este fiul lui David. Ce înseamnă David? Ce înseamnă fiul lui David? El este prea iubit. Gândiți-vă din nou ce model de Mesia. Când Samuel este trimis să-l ungă pe viitorul rege, el era atât de dat la o parte, atât de disprețuit, încât nici măcar nu l-au chemat să fie martor, să aibă și el amintirea asta cum fratii au fost un rege. Îl întreabă, bă, dar nu mai e chiar pe niciunul. Bă, e unul, fai de cap. E cu oile, hai mă, hai, hai să o închem. Nu, nu, du-te, cheamă-l. Mesia nu vine într-un mod încât să izbească privirile. N-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile. 
El e cel care învinge pe marele goliat, care este satan și păcatul, în timp ce noi stăm și tremurăm de frică. El e cel care în numele Domnului decapitează, nu prin putere, nu prin tărie, ci eu vin împotriva ta în numele Domnului. El este un model al lui Isus, o prefigurare a lui Mesia. Noi uităm după aceea la părintele lui, la Boaz. În el e putere. Boaz este un exemplu de goel, de răscumpărător, cel care ne cumpără. Deși suntem văduvi, suntem uh, disprețuiți, nu avem moștenire, n-avem... el e cel care vine și ne acoperă. E cel care ne protejează, cel care ne poartă de grijă, deși nu merităm. Domnul Isus este adevăratul boaz, adevăratul cel în putere care te cumpără înapoi din păcatele tale. Apoi mai susurcăm la Iuda. Am zis că nu Iosif, Iosif apare vechi, Iosif, deși o salvat pe frații lui, nu este ales să ducă mai departe spița lui Mesia, ci Iuda este. De ce? Ne-am adus aminte înainte de relația lui cu Tamar. Dar asta nu-i tot ce știm despre Iuda. În momentul în care ei se întorc la Iosif și îl iau pe Benamin cu ei, el jură tatălui său că eu voi plăti cu viața pentru el. Și țineți minte că Iosif îi ascunde un pahar în, în sacul cu grâu și zice că îl ia sclav. Și ce face Iuda? Mulțumesc! Ce face el prefigurând pe Domnul Isus? Zice, da, suntem vinovați. Da, e greșit ce au făcut. Da, merităm. Dar ia-mă pe mine în locul fratelui meu. Vreau eu să fiu ispășire, înlocuitor pentru el. Nu vreau să văd inima frântă a tatălui meu. Nu pot suporta să-l știu că își coboară perii albi, însângerați, în tristețe, în pământ. Ia-mă pe mine. Domnul Isus, leul din Iuda, Vine și spune, Tată, nu le ține seama păcatul acesta, ia-mă pe mine. Apoi ne uităm la, Iu, la Iacov. Iacov șmecher, da? face numai șmecherii, fură, își înșală fratele. El se îmbracă cu hainele fratelui său, dându-se drept esau ca să fure binecuvântarea. Dar Domnul Iisus vine și ia hainele tale murdare, care miros nu a câmp ca lui Esau, ci a moarte. Și vine la Tatăl nu ca să-L înșele, să-I fure binecuvântarea, ci vine ca să-ți dea ție binecuvântarea și să ia blestemul pe care îl meriți tu. El îi se schimbă numele în Israel, pentru că Domnul Iisus este adevăratul Israel, care se luptă cu Dumnezeu nu ca să fie El binecuvântat, ci să fii tu binecuvântat. El se luptă împreună cu Dumnezeu. Și ce frumos aici, el pleacă șchiopătând pentru că a călcat capul șarpelui, iar șarpele i-a mușcat călcâiul. Domnul Iisus este cel care învinge șarpele. Apoi ne uităm la Isaac, el râde. Isaac este acela care când Avram vrea să-l aducă jerf, Avram deja era un om în vârstă de 117 ani. El era în putere, era tânăr, putea să fugă măcar, se dă pe mâna lui care urca cu lemnul în spate și se uită la tatălui și îi zice Tată, avem foc, avem cuțit, avem lemn, dar unde-i mielul? Domnul va purta de grijă. De aceea muntele acela e numit Domnul va purta de grijă. De ce? Pentru că pe exact acel munte s-a construit Ierusalimul, 
unde tatăl l-a adus jerfă pe fiul lui, pe singurul lui fiu pe care îl iubește, exact cum îi spusese lui Avram. Ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești și adul jerfă. Și nu a mai fost nimeni să strigă, nu! Și de data aia, pedeapsa a fost executată. De ce? Ca eu și tu să fim salvați. El este adevăratul Isaac, care râde de cruce pentru bucuria care era pusă înainte și anume răscumpărarea noastră. El este adevăratul Avram, tatăl multor mulțimi. Pentru că prin sămânța lui Avram, noi suntem copiii lui Avram, mai mulți decât stelele, mai mulți decât nisipul. Și spune în Apocalipsa că am văzut o mare mulțime de orice limbă, de orice neam, din orice popor, din orice trib, închinându-se lui. Prin el toate națiunile au fost binecuvântate. Isus este universal. El este adevăratul Noe, care înseamnă odihnă. Și prin el suntem invitați, veniți la mine cei turdiși și împovorați și eu vă voi da o dignă pentru sufletele voastre. El este cel care a găsit har înaintea lui Dumnezeu și ne invită să intrăm în arca salvării, pentru că afară este judecata, dar interior este salvarea. Vrei o dignă? Iisus este adevăratul Noe. Prin el poți găsi har. El este adevăratul Enoch, al șaptelea patriarh de la, Avram, de la Adam care înseamnă dedicat. Isus este cu adevărat dedicat. El, și-a, el zice, în sulul cărții este scris despre mine, viu să fac voia ta, Dumnezeule. Și voia aia implica moartea. El este cel care a umblat cu Dumnezeu și apoi a fost luat la cer și a fost înălțat. Și Enoch e doar o imagine a lui. La fel Enoch profețește, mi se spune și în Petru și în Iuda, despre judecata care va fi la final când va veni Domnul. Și acel Domnul, Domnul Iisus, Enoch a văzut gloria lui Iisus întorcându-se, nu slab, nu Mesia Ben Joseph, ci când va veni ca rege, ca David, să facă judecată, după ce anul îndurării se termină și vine ziua judecății. Și apoi vedem pe Set, care înseamnă înlocuitor. El este cel care înlocuiește, noi suntem caind și El este cel care vine în locul nostru și de la El zice că au început oamenii să cheme numele Domnului. Domnul Iisus este adevărat un locuitor și prin El noi putem chema numele Domnului. Și și Pavel ne zice că El este adevăratul Adam, cel roșu. Cine este acesta îmbrăcat în roșu care vine din boțra cu hainele roșii? El este cel care este adevăratul Adam, care atunci când este ispitit, nu în grădină, ci în pustie, demonstrează că el este Fiul lui Dumnezeu. Am spus că Luca vrea să ne arate cum Isus este universal, este Fiul omului. Și se repetă de mai multe ori expresia asta, Fiul omului, care a venit să-și dea viață, care a venit să slujească, nu să îi se slujească. Dar în același timp vedem că el este Fiul lui Dumnezeu. Dacă ar fi să strângem toată această genealogie, să o comprimăm, aș citi așa. Isus avea în jur de 30 de ani când și-a început lucrarea și era, după cum se credea, Fiul lui Dumnezeu. Acest este Fiul meu preiubit. El era Fiul lui Dumnezeu, uitându-ne pe spiță. Și Satan întreabă, ești tu Fiul lui Dumnezeu? Și îl demonstrează că este. Și apoi spune, Duhul Domnului este peste mine și m-a trimis, m-a uns. Primiți acest cadou. El e vrednic de toată închinarea noastră. Tot Vechiul Testament 
toate aceste personaje ne arată cine este Mesia ca momentul în care El vine să-L primim, să-L îmbrățișăm, chiar dacă vine într-un mod neobișnuit, chiar dacă vine într-o iesle, chiar dacă trebuie să fugă ca să scape viața, chiar dacă trebuie să vină înapoi din Egipt, chiar dacă se naște în Betlem, cea mai nensemnată cetate și este din Nazaret, una care e disprețuită, El este cel mai mare dar. El este Fiul lui Dumnezeu. Dumnezeu ne dă un copil, dar este Părintele Veșnicilor, Dumnezeu puternic, sfătuitor, minunat. Și înaintea Lui, cum am zis, ai doar două variante. Cum cântă Maria, pe unii scoate afară cu mâinile goale, în timp pe ceilalți îi binecuvintează. Pe cei aroganți, pe cei bogați, pe cei care se încred în ei, ei vor zice, eu nu mă pot asocia cu un astfel de Mesia. Și el spune, cel sănătos nu are trebuință de doctor, doar cel bolnav, dragul meu. Nu este Maria, ultimul nume. Am vorbit numai de bărbați până aici și am zis că asta e linia Mariei. Am spus ce înseamnă fiecare nume până acum. Dar oare ce înseamnă numele Mariei? Femeia aleasă de Dumnezeu, fecioara care să-L aducă pe Mesia, pe Fiul lui Dumnezeu în lume. Ce înseamnă Miriam? Ce înseamnă Maria? Știe cineva? Rebeliune. Răzvrătire. Nu, eu n-am crezut. Până m-am uitat în am zis, bă, n-are cum să însemne asta Maria. Păi uite restul ce fain era. Asta arată, noi asta suntem. Nu suntem răzvrătiți. Nu suntem rebeli. Dar El se coboară la noi. De ce? Să ne aducă vestea bună, să rupă lanțurile, să elibereze pe cei captivi. Primește cadoul lui Dumnezeu. Recunoaște că ai nevoie de El. Recunoaște că în, în El se găsește, cum am auzit vinerea trecută, iertarea de păcate și prezența lui Dumnezeu. El este Isus care va mântui pe poporul său de păcatele sale și El este Emanuel, Dumnezeu cu noi. Haideți să ne rugăm. Slavă ție, Iisuse Hristoase, care te răstignești pentru dușmanii tăi și răstignești pe cei ce te iubesc, ca să renunțe la sinele lor, la eul lor. Slavă ție că tu te smerești și prin asta ne smerești și pe noi, că tu te sărăcești ca să ne îmbogățești. Că Tu iei asupra Ta haina noastră murdară ca să ne dai în schimb haina Ta de rege. Că Tu te uiți la Baraba care e un criminal și în locul lui te dai ca orice Tamar, ca orice Batșevă, ca orice Rahav sau orice Rut, ca orice răzvrătit, orice Miriam, orice rebel să aibă speranță. Să știe că e invitat nu doar la masa ta, ci în familia ta. Că ție nu ți este rușine să ne numești frații tăi, surorile tale, copiii tăi, mireasa ta. Doamne, ce mare dar ești, ce dar măreți, Iisus Salvatorul. Te lăudăm, Doamne, și îți mulțumim că Tu ești vrednic în vecii vecilor. Amin. 